0: Hasta este punto, Mateo ha narrado la doctrina respecto al Rey Celestial y a su genealogía. Nos habló de su nacimiento, de su juventud, de su recomendación, de cómo fue ungido, probado, cómo llevó a cabo su ministerio y aún la revelación de su persona en muchos aspectos. Y al final da la revelación de los misterios del reino.
1: RadioLSM.com Una vez más, RadioLSM.com El Evangelio de Mateo trata sobre el reino de los cielos, y por eso presenta a Cristo como el Rey Celestial. Aunque por medio de su ministerio Cristo fue revelado en tantos aspectos maravillosos, este ministerio fue completamente rechazado. Lo presentado a partir de la última sección del capítulo 13 presenta el camino que debemos tomar para seguir a nuestro rey. quien ha sido rechazado? De esto y mucho más trata nuestro estudio vida de hoy. El mensaje se titula La senda que conduce a la gloria. Y una vez más nos acompaña Eric Romero para darnos
2: sus comentarios al mensaje. Bienvenido otra vez, Eric. Estoy muy agradecido de poder estar aquí. Como veremos hoy en el Estudio Vida, nuestro concepto natural acerca de la venida de Cristo es que el mundo debería haberlo recibido, pero de hecho fue lo opuesto, porque muchos lo rechazaron. En los programas anteriores hemos visto
1: las parábolas del reino de los cielos, pero hoy Empezamos otra sección de este Evangelio de Mateo, la cual nos muestra el camino que el Señor Jesús tomó, la senda que conduce a la gloria. Por ello entonces, Eric, me gustaría que usted nos comentara algo acerca de esta senda.
2: Desde el capítulo 12 hasta el 27 es una larga sección en el Evangelio de Mateo, la cual muestra que el rey es rechazado. Después de que hemos visto la revelación de la persona de Cristo y la de los misterios del reino, tenemos que aprender la manera de seguirle. Ya que el Rey, nuestro amo, fue rechazado, también nosotros, sus esclavos, sus seguidores, seremos rechazados. Desde el final del capítulo 13 hasta mediados del capítulo 17, se nos muestra un mapa que nos enseña la senda a seguir. La senda que debemos tomar para seguir al rey rechazado es una senda llena de rechazos.
1: Muy cierto, Eric. La senda que conduce a la gloria está llena de rechazos. En el capítulo 12 vimos que la religión de ese entonces, la religión judía, rechazó al rey, y al final del capítulo 13 vemos que el rechazo continúa. Los versículos del 53 al 58 Dicen así, Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estas obras poderosas? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y sus hermanas no están todos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y tropezaban a causa de él. Con esta escritura, estamos listos para entrar en nuestro estudio vida de hoy. Adelante.
0: Matthew es un libro el Of the Mateo trata del reino de los cielos certain, y en el capítulo 13 he has revealed the mystery of the kingdom. el rey reveló el misterio del reino de Dios. In other words, he revealed en otras palabras, reveló el misterio de la iglesia, la cual es el pulso vital la realidad misma del reino. Debido a que los misterios del reino fueron expresados en parábolas, solo a aquellos que amaban al Señor, que lo seguían y que eran uno con Él, podían entenderlas. Después de ver la revelación de la persona de Cristo y la del misterio del reino de Dios, nosotros, sus seguidores, tenemos que aprender la manera de seguirle. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y todos los otros discípulos necesitaban descubrir la manera de seguirle. Por lo tanto, lo revelado a partir de la última sección del capítulo 13 es el camino que debemos tomar para seguir a este rey que había sido rechazado. Hasta este punto, Mateo ha narrado la doctrina respecto al rey celestial y a su genealogía. Nos habló de su nacimiento, de su juventud, de su recomendación, de cómo fue ungido, probado, cómo llevó a cabo su ministerio, y aún la revelación de su persona en muchos aspectos. Y al final, da la revelación de los misterios del reino. La sección, desde el final del capítulo 13 hasta mediados del capítulo 17, nos presenta un mapa que claramente nos enseña la senda que debemos tomar para seguir al rey rechazado. ¿Dónde estamos hoy? Si somos sinceros y fieles para con él, debemos estar en este camino, siguiendo al Cristo que ha sido rechazado por esta generación. Ahora empezamos a ver cómo hemos de seguir a nuestro rey, que ha sido rechazado. Les digo, primeramente, ¿seremos rechazados nosotros mismos? Ya que Cristo fue rechazado, no tenemos opción alguna. No esperemos recibir la bienvenida, puesto que hasta que llegue la gloria, nadie nos recibirá. Debemos estar dispuestos a ser rechazados. En Mateo 13, 53 a 14.13 vemos la intensificación del rechazo. Muchos de nosotros hemos experimentado cierta cantidad de rechazo desde que llegamos a la iglesia. Pero déjenme decirles que el rechazo no se disminuirá, sino que aumentará. Y hay que prepararnos para eso. Les digo, vendrá rechazo tras rechazo.
1: ¡Qué palabra acabamos de escuchar! En los primeros 13 capítulos de Mateo, hemos visto la revelación de la persona de Cristo y la de los misterios del reino. Ahora, al final del capítulo 13 el Señor empieza a revelarnos la senda que debemos tomar para seguirlo y entrar
2: en la manifestación del reino. Muchos piensan que debido a que creemos en Cristo y lo amamos, seremos bien recibidos por la sociedad y el mundo. Pero según el ejemplo que hemos visto del Señor Jesús y de sus seguidores, la senda para seguir al Rey está llena de rechazos. Nuestro concepto natural no es así. Estaríamos muy animados si el mundo nos recibiera con alegría. No obstante, así como el Señor fue rechazado, también nosotros seremos rechazados. No esperemos recibir la bienvenida porque eso no sucederá hasta que llegue la gloria. Por el contrario, debemos estar dispuestos a ser rechazados. Estamos siguiendo al Rey Jesús, quien fue rechazado y nuestro destino es la gloria. Pero lo primero que encontramos en esta senda es el rechazo. La senda que conduce a la gloria está llena de rechazos, pues es el mismo camino que tomó nuestro rey. Las parábolas presentadas
1: en el capítulo 13 revelan el misterio del reino, el cual es
2: la iglesia. Sí, es muy interesante que el Señor... Después de haber sido totalmente rechazado por aquella obstinada generación de judíos religiosos, presentó en el capítulo 13 las parábolas de los misterios del reino a aquellos que deseaban seguirle. Esto muestra que él no se desanimó por el rechazo, sino que más bien lo anticipó. El rechazo no lo tomó por sorpresa, así que pudo avanzar con la comisión que había recibido del Padre y siguió ministrando la palabra. Y en Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, el Señor reveló las parábolas del tesoro y de la perla, las cuales se refieren al reino y a la iglesia. A pesar de que muchos lo habían rechazado, a Él solo le interesaba cumplir el propósito del Padre en la tierra, que es edificar la iglesia. Y la iglesia... Es el reino práctico hoy en día. Pues bien, ahora escucharemos más acerca de
1: cómo el Señor fue rechazado en Galilea. Regresemos
0: a Witness Lee. The rejected king, el rey que fue rechazado was by all the fue primeramente rechazado por todos los judíos religiosos. Quienes rechazaron a Cristo al máximo. ¿Por qué? Debido a que estaban completamente ocupados, obsesionados y cegados por su religión. Para ellos, la religión significaba todo. Ellos no pudieron reconocer al Rey Celestial. Luego, Él se volvió. ¿Pero ¿a dónde? No al centro religioso, sino fue a Galilea, el lugar donde él se crió. Él regresó allí, pero al volverse allí, ni allí fue bien recibido. Ellos también lo rechazaron, debido al conocimiento natural que tenían de él. Cuando lo vieron, cuando lo oyeron hablar, dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todas con nosotros? Ellos conocían todo acerca de Él. Y vieron los milagros que el Señor hizo. Pero estaban más preocupados por sus conceptos naturales. La gente religiosa estaba preocupada por su religión. Y ocupada con sus conceptos. Y los galileos por su conocimiento natural. Si hemos de conocer a Cristo y vamos a seguirle, debemos comprender que la religión y el conocimiento natural son velos que nos impiden verlo. Permítame decirles una palabra. El Señor Jesús no tuvo ningún entrenamiento teológico. <ríe> a Él lo conocían como el hijo de un carpintero. El hermano Nick, quien me enseñó mucho, mucho más que ningún otro, tampoco tuvo ningún estudio teológico. La pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Viene de nuestro concepto natural. El conocimiento natural y la religión son dos obstáculos grandes que impiden que la gente conozca a Cristo. Si usted sigue una religión, permanecerá en Jerusalén. Y si sigue su conocimiento natural se quedará en Galilea. Sin embargo, Cristo no permaneció en Jerusalén ni en Galilea, sino que se retiró al desierto. Allí se encuentra solo la presencia de Cristo. Oh, en el desierto tenemos a Cristo nuestro disfrute.
1: Bueno, Eric, qué cuadro tan claro vemos de la religión en Jerusalén y el conocimiento natural en Galilea. Mateo 14.13 dice así, Oyéndolo Jesús, se retiró solo de allí, en una barca, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Aquí vemos que el Rey Celestial, después de haber sido rechazado por la gente religiosa, o sea, la gente culta y los políticos, se apartó de ellos y se retiró a un lugar desierto.
2: Entonces, Eric,
1: ¿por qué fue
2: que rechazaron al Señor Jesús? Los primeros que rechazaron al Señor Jesús fueron los fariseos religiosos que estaban en Jerusalén. Los líderes religiosos totalmente rechazaron a Cristo debido a que estaban completamente ocupados, obsesionados y cegados por su religión cegados por el velo de la religión, rechazaron a Jesús. Y después, Jesús también fue rechazado en su ciudad natal, donde se crió. Los galileos no se opusieron a Cristo por causa de la religión, sino que lo rechazaron debido al conocimiento natural que tenían de él y de su familia. Según Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, ellos conocían a la madre de Jesús, a sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y a sus hermanas. ¿Cómo podrían recibir algo del hijo de un carpintero? Este conocimiento natural los cegó. Por esta razón, el Señor Jesús no pudo hacer ahí muchas obras poderosas, a causa de la incredulidad de ellos. Es difícil discernir cuál es peor, el rechazo de parte de los religiosos, que fueron cegados por la religión, o el rechazo por aquellos que lo conocían en la carne y fueron cegados por su conocimiento natural. Aquí se nos presenta una lección importante que debemos aprender. Si hemos de conocer a Cristo y seguirle, debemos comprender que la religión y el conocimiento natural son velos que nos impiden ver. Son dos obstáculos que impiden que la gente conozca a Cristo. Y muchos hemos tenido la experiencia
1: que, después de haber recibido al Señor como nuestro Salvador, vamos a nuestros familiares o amigos a hablarles de Cristo y ellos nos rechazan. Y este rechazo nos duele mucho porque deseamos que ellos también experimenten a Cristo. Sin embargo, debemos estar preparados y estar dispuestos a ser rechazados mientras seguimos al Señor. Muchas veces es necesario esperar que pase cierto tiempo, y aún hasta años, hasta que ellos vean que realmente hubo un cambio en nuestra vida. Y entonces,
2: nuestra vida llega a ser un testimonio de Cristo. Así es, y por el aspecto positivo, debemos animarnos porque este rechazo es un indicio de que estamos siguiendo al Señor en la senda que conduce a la gloria. Si realmente hemos experimentado una salvación dinámica, seremos rechazados por otros. Esta es una señal positiva, porque nos asegura de que estamos en el camino que sigue a Cristo. Él es el Rey rechazado, nuestro amo, y nosotros, sus esclavos, somos sus seguidores rechazados.
1: Amén. Bueno, regresemos a Winnesley para escuchar la última sección de este estudio vida tan maravilloso.
0: Él se retiró de ellos al desierto. ¿Qué es un desierto? No es un lugar donde no hay cultura, donde no hay religión y ni siquiera hay política. La política siempre va a la par con la religión y la cultura. Así que en el capítulo 14 de Mateo, está el rechazo por parte de los políticos. Primeramente, el rechazo por parte de la religión llegó a su clímax. Y después de esto, vino el rechazo basado en el conocimiento natural. Y después, el rechazo de parte de la política coincidió con el rechazo de parte de la religión y de aquellos que confiaban en el conocimiento natural. Aunque los judíos fanáticos, los que confiaban en el conocimiento natural, y los políticos no tuvieron una conferencia para rechazar al Señor Jesús, todos ellos coincidieron en rechazarlo. Todos, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas y los ancianos del pueblo de Jerusalén, rechazaron al rey a propósito y al máximo. Después, los que tenían un conocimiento natural del rey también lo rechazaron. Luego, los políticos, o sea, el tetrarca pagano Herodes, también rechazó al Señor. En esta sección de la palabra vemos cómo la religión, el conocimiento natural y la política coincidieron para rechazar a Cristo. Es necesario que nuestros ojos se abran para que veamos que la religión no le da una bienvenida a nuestro Rey Celestial, y que ni siquiera queda lugar para Él. ¿Dónde se halla el conocimiento natural, o la corrupción y las tinieblas de la política actual? No hay lugar para este Rey Celestial. Todos estos, la religión, la cultura y la política, se unen para rechazar al Rey Celestial. Hasta aquí hemos visto las primeras dos estaciones de la senda que conduce a la gloria. ¿Han visto esta senda? La primera estación es el rechazo de parte de los que confían en el conocimiento natural. Ciertamente tenemos que atravesarla. Y la segunda es el rechazo de parte de los políticos, por lo cual también tendremos que pasar. Estas dos situaciones obligaron al Rey Celestial a que se retirara. Y él se retiró, se apartó de ellos y se retiró a un lugar desierto. Pero, ¿creen ustedes que solamente él se fue al desierto? Lean el versículo 13. Indica que las multitudes le siguieron. A pesar del rechazo por la gente religiosa, o sea, la gente culta, y los políticos, eran muchos los que seguían al Rey Celestial. En ¿Se encuentran ustedes entre los que están siguiendo al Rey Celestial? Sí. ¡Aleluya!
1: Pues Eric, me gusta la pregunta que hizo el hermano Lee. ¿Se encuentran ustedes entre los que están siguiendo? Y a esta pregunta respondemos, ¡Amén! Bueno... En esta última sección del estudio vida, ya vimos que el tercer grupo de personas que rechazaron al rey fueron los políticos corruptos. El rey, habiendo sido rechazado por la gente religiosa, por la gente culta y por los políticos, se apartó de todos ellos y se retiró a un lugar desierto, donde no hay religión, ni cultura, ni política. Allí, en el lugar desierto, Recibió a multitudes que lo siguieron y que estaban dispuestos a ser
2: rechazados también. Es muy interesante ver que estas tres, la religión, la cultura y la política, operan juntas para rechazar a Cristo. Me parece que esto es lo único en que puedan estar de acuerdo. Esta unidad de propósito al rechazar a Cristo indica que proceden de la misma fuente, la religión, la cultura y la política estuvieron de acuerdo en rechazar al Cristo viviente. No a un Cristo religioso o a un Cristo histórico, sino al Cristo viviente. El Señor Jesús, después de haber sido rechazado, se fue a un lugar desierto, un lugar sin cultura, separado de las personas religiosas y de los políticos. Sin embargo, Él no fue solo pues sus seguidores estaban con él. ¿Por qué? Ellos fueron al lugar desierto porque allí tenían la presencia de Cristo. Esto me recuerda de un pasaje, Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13, donde dice que Jesús padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Este versículo describe nuestra experiencia. Cuanto más permanezcamos en nuestro espíritu para disfrutar al Cristo celestial, más saldremos del campamento de la religión, e iremos al humilde Jesús para sufrir con Él. El Señor padeció persecución por parte de los religiosos, y nosotros también debemos estar dispuestos a padecer fuera del campamento religioso, y llevar su vituperio, pues somos aquellos que siguen fielmente al Señor Jesús. En el transcurso de la historia, los verdaderos seguidores de Cristo han dejado la religión, han abandonado la cultura, y han puesto a un lado la política para seguir a su Rey celestial. Debemos dejar el mundo atrás y permanecer en el lugar santísimo, que es donde encontramos a Cristo. Es una misericordia del Señor que hoy podemos ser sus seguidores, los que no esperamos ser bien recibidos, sino que experimentamos el rechazo mientras andamos en la senda que conduce a la gloria. Pero al final, entramos en la gloria, en el reino, donde tenemos la dulce presencia del Señor Jesús. ¡Qué honor y qué gloria!
1: Amén. Muchos cristianos hoy en día se ocupan mucho en tratar de reformar la religión y la cultura política. Pero el Señor todavía busca a aquellos que le sigan incondicionalmente. Y nosotros deseamos ser parte de los que van por la senda que conduce a la gloria. Eric, usted tiene que concluir conmigo que este ha sido un mensaje glorioso. Y le agradecemos por haber participado en el mismo. Muchas gracias por invitarme.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a Aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia gloriosa, Watchman presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la Iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee.